0: 人傻嘴不甜，长得磕碜，还没钱。大家好，我是小健。前两期看历史的出轨专题啊，小健主要给大家讲了几段南北朝和盛唐时期各具特色的出轨故事。播出之后啊，吃瓜群众反响异常热烈，纷纷表示啊，古代就是好，绿帽满街跑。我要回古代，专门挖墙脚
1: 。
0: 咱们这期呢，继续说出轨那点事儿啊。要说这书读多了，你就能发现，其实，在出轨这个问题上啊，我国古代没有哪个朝代是干净的啊
1: 。
0: 除了南北朝和唐朝，其他时期也没好到哪儿去。那真叫绿豆蝇找屎壳郎，嘎亲家，臭味相投啊。那么今天咱们讲俩故事，首先说一个史上最扑朔迷离的出轨。主人公呢是秦始皇嬴政他妈赵姬
1: 。
0: 要说这事儿，咱们必须话说从头。要讲秦始皇他妈，就得先讲秦始皇的爹
1: 啊。
0: 他爹谁呢？秦庄襄王赢子楚，本名赢异人。哎，这名好记啊！赢一人就赢一个人，倒倒数第二这是啊
1: 。
0: <笑>说赢一人呢，本是秦国的王子，秦孝文王的儿子。但是孝文王呢，也实在太能生，拢吧拢吧，光儿子就生了二十多个啊！江湖人送这大秦种猪
1: ，
0: <笑>兄弟多还不说啊！这个赢一人呢，还不是老大。然后他妈呢，也就是。秦始皇的奶奶当时还不得宠，所以嬴异人呢，从小就跟着倒霉，生下来也没享着什么福，不说，还被当作政治筹码，直接让秦国给送到赵国当人质去了。啊，您算吧，那日子还有好吗？啊，比臭狗屎还臭呢！<笑>可就在这个时候，嬴异人遇到了人生中的贵人，也就是后来执掌秦国相印的。吕不韦，但这会儿呢，呃，吕不韦还只是个商人，赶巧来赵国做买卖，碰上了赢异人。但是，一见异人，吕不韦立即感叹啊，说此奇货可居，就是说这货呀有投资潜力，以后肯定值钱。吕不韦为什么这么说呢？因为他看上了赢异人的王室血统和发展潜力。所以此后不惜拿出重金帮他疏通关系、包装炒作，使其摇身成为大秦网红，并排除万难成为秦国太子，最终登上王位，成为了秦庄襄王，并生下了历史上大名鼎鼎的秦始皇。小健啰里吧嗦呀讲了这么一大套，就是为了帮助大家了解故事背景，下面。该咱们的主角出场了，也就是秦始皇他妈赵姬。这赵姬什么来头呢？《史记》里说，是吕布韦娶邯郸诸姬，绝好善舞者与居。就是说，他本来呀是呃赵国邯郸城里的一个舞女，结果呢被吕布韦给看上了。随后发生了一段土豪与明星间常见的苟合故事。苟合归苟合啊，但是这个赵姬呀，应该算是吕不韦名正言顺的小妾。但是就在这时候出了点插头啊，叫子楚从不为饮，见而睡之，因起为受请之。说赢异人有一天找吕不韦喝酒，结果呢，突然就看见赵姬了，妥。啊，这单身多年全靠双手的大龄屌丝，突然看见活的苍井空老师
1: 了啊！那、
0: 啊，哎呀，赢一人激动啊，激动的这三条腿立马软了两条
1: 。
0: 这个、哥哥，这女的谁也这女的？啊，他我们家造鸡呀、啊！哎呀妈，哥，这是你找的鸡呀、啊？哥，你太有眼光了，哥。你耳朵穿稀了，我说的是照鸡，不是着鸡
1: 。
0: 哎啊，这么回哎呀，这女她这太漂亮，这么漂亮不干那个多可惜呀、啊
1: 。
0: 哥，跟你商量个事儿呗。啥事儿？既然不是鸡，你让给我得了呗。吕不韦当时就怒了啊！这心合计，小兔崽子，我刚给你解决温饱问题，你可倒好，不知道感恩。蹬鼻子上脸，惦记上我媳妇儿了啊！你这是保暖思淫欲，撸撸多了想换道具呀、啊
1: ？
0: <笑>虽然心中不快，但是吕不韦呢，毕竟是老江湖啊。书中记载说，吕不韦怒，念夜以破家为子楚，欲以吊奇，乃遂现其机。就说吕不韦虽然心中不悦，但是他呢，为了扶持赢异人。已经连家底儿都压上了，这时候别说嬴艺人看上赵姬了啊，就是看上自己亲妈也得给呀、啊。<笑>所以吕不韦强忍悲痛，把赵姬送给了嬴艺人，上演了一出亲自送自己小妾出轨的传奇大戏。妹妹，你走西口，小哥哥我实在难留。手拉着妹妹的手，送你送到大门口。<笑>妹妹你出村口，小哥哥我有句话儿留：路边的野花，你可千万不要采。<笑>所以说呀，这个赵姬出轨属于是被逼无奈啊，也不怪他。而且《史记》说的明白，叫姬自逆有身，至大七十生子正。子楚遂立姬为夫人。就说这时候赵姬已经怀孕了啊，是吕不韦的儿子，生下来呢就是大名鼎鼎的嬴政，秦始皇。但是一人不知道啊，还挺高兴，哈，以为是自己儿子呢。这属于，呃，买一送一，直接喜当爹
1: 了。
0: <笑>故事讲到这儿啊，咱必须解释一下啊，这个上边关于秦始皇他爹与赵姬的这段历史呢，呃，全都是出自司马迁的《史记》。虽然《史记》一直以正面正史的这个面目示人，但是内容呢，也并非百分之百可信。比如对赵姬和吕不韦的这段记载呀，前后就有很多矛盾之处，所以这段出轨历史呢，也就成为了战国历史上一段扑朔迷离的故事。那俗话说得好，历史是胜利者书写的啊。据小建分析，这司马迁毕竟是汉朝人，这段历史啊，他很可能是为了抹黑秦朝故意为之啊。你秦始皇不牛吗？我就偏给你写成舞女出轨生下的野种
1: ，
0: 所以说手淫强身，艺淫强国。司马迁老师虽然被阉，手淫是不行了，但是艺淫的本领看看起来还是十分高强
1: 。
0: 那么如果说吕不韦与赵姬这段出轨是扑朔迷离、充满了悬疑色彩的出轨，那么接下来这段出轨呢？那就是一次目的性和计划性都十分明确的出轨，而且他跟前面这段啊还有异曲同工之妙，就是出轨的行为呀都是获得授权的啊，有自己家老爷们鼎力支持的
1: ，
0: 啊，有绿帽子要上，没有绿帽子，创造绿帽子也要上。那是谁家老爷们这么胸怀坦荡啊？就是五代时期后晋的开国皇帝石敬瑭。石敬瑭学过历史的朋友应该有点印象啊，就是那个那个是那个谁呀、啊？就是为了当皇帝，向契丹割让了幽云十六州，并且甘做儿皇帝的那个不要脸的那个啊。所以要说这哥们能干出来主动戴绿帽的举动，也不奇怪。话说这个石敬瑭啊，在成为皇帝之前呢。是后唐末帝李从珂的手下，但是因为呢，当时石敬瑭的势力实在太大，李从珂一直都怀疑他有谋反之心，所以为了监视石敬瑭，李从珂特意安排了一门亲事，把自己的妹妹魏国公主许配给了石敬瑭。这么搞很明显是李从珂要在石敬瑭身边安插一个眼线。石敬瑭也不傻啊，每天有个女的。这玩意儿黑天白夜的监视自己，能不知道吗？于是他就一直琢磨，怎么能把妻子拉拢过来，为己所用呢？正巧有一天，这石敬瑭一个朋友的儿子上门拜访，这小伙叫林浩清，颜值高、大长腿，人见人爱，花见花开，魏国公主也不例外。一见到这个帅气的欧巴。立刻就喜欢上了哈，所以说只要小伙长得美，哪个少女，呃，他他都合不拢腿呀、啊
1: 。<笑>
0: 那么要说这个石敬瑭，确实是个能成大事的人啊，他一眼就从魏国公主的眼神里看到了火辣辣的欲望。不过呢，他不但没有浇灭俩人欲望的小火苗，反而啊，反手给了俩人一煤气罐。<笑>那说怎么的，还抡起煤气罐削他们一顿呢
1: ？
0: 古代十国哪有煤气罐啊？别捣乱！小建就是打个比方啊，就是石井堂看着小火苗了啊，不但没有设法去灭火，反而加了一把煤气
1: ，
0: 加柴火都不行了，就加煤气了啊！那火烧的得,得老旺了吧？你就想啊，那是真的说怎么加的呢？说这个石井堂啊，专门设了一个家宴。宴请林浩清，在桌上呢，这石敬堂不干别的啊，也不吃菜，就是一个劲儿的猛灌林浩清。不都说社会四大惹不起吗？喝酒不吃菜，光膀扎领带，乳房露在外，二八大踹骑出八十迈
1: 。
0: <笑>这石敬堂就是其中之一啊，惹不起，不吃不吃菜就灌酒啊，等等等，一会儿功夫。就给林浩清给喝蒙圈了。书中暗表，这就叫酒无好酒，宴无好宴。石敬堂表面上豪爽侠义，实际上他背地里给这林浩清和魏国公主这酒里呀、啊，都下了药了。那位说什么药啊？春药。啊，酒到位了，药劲儿也上来了。这时候，林浩清和魏国公主都喝的。小脸红扑扑的啊，心里砰砰直跳，那就跟有一头老母猪在乱撞似的
1: 。那
0: 说不都是小兔子吗？小兔子那形容不了那个程度了
1: 。那
0: 撞的不够狠，必须是老母猪，是吧？石敬瑭一看，哦，差不多了，于是啊，起身装醉告辞。哎呀，不行了啊，这两天身体不太好，不胜酒力。媳妇，你替我继续好好陪着林老弟。酒是粮食精，越喝越年轻；酒是精品粮，滋阴又壮阳，必须喝好陪好，听着没？你说那边本来干柴烈火，这边石敬堂还给加了桶油啊！这魏国公主和林浩卿是吧？那能浪费吗？他一走，这可得意了。接下来的故事啊，大家都不难想象了。那真叫个酒力渐浓春似荡，鸳鸯绣被翻红浪啊！床上的画面那叫一个美啊！说的是：“细条初微句，柔情已暗通。低环禅影动，回步玉沉蒙。转面流花雪，登床抱衣从。鸳鸯交颈舞，翡翠合欢龙，眉黛修偏聚，朱唇暖更融。气清兰蕊馥，肤润玉肌丰。”无力拥一万，多娇爱脸弓，汉光珠点点，发乱绿葱葱。所以呀、啊，同志们多读书吧，啊，只有读书才能把上床说的这么有文化啊。这段如果用现代汉语来讲，那这期节目就得禁播呀。话说这一夜啊。就在魏国公主和林浩清的巫山云雨之中度过了。可是第二天早上，魏国公主从床上起来，刚想再跟林浩清温存一下，却突然发现呢，哎呀妈呀，这咋的了？这林浩清怎么还硬了呢？大家别想歪了啊，不是那个意思。就是魏国公主起来一看呢，这林浩清突然暴毙，嗝屁朝凉。全身都已经硬了，啊！那魏国公主一看也吓蒙圈了，啊、这小伙儿昨天晚上搁床上挺劲造啊，怎么一晚上功夫身体就被掏空了呢？<笑>出了这么大的事儿，魏国公主自然不敢怠慢，赶紧跑去啊跟石敬瑭汇报啊，老公啊，不好了，昨天晚上那小伙儿死咱家了。可这时候石敬瑭还装糊涂呢，啊、哦？咋整的、啊？昨晚上还好好喝酒呢，怎么一言不合死了呢？
1: <笑>
0: 我也不知道啊，是不是喝酒喝太多了？媳妇儿别怕，有我呢啊！死就死吧，这么的。为了避免造成不良影响，破坏社会和谐稳定，咱们对外呀也别说是喝酒喝死的，就说是，呃，就说是睡觉死吧
1: 。
0: <笑>哎呀，所以说现在。这看守所睡觉时，这都跟人石敬瑭小的
1: 。<笑>
0: 于是石敬瑭为林浩清办了一场隆重的葬礼。事后呢，他对魏国公主更是关爱有加。魏国公主一看，你看自己出轨，对不起丈夫在先，丈夫呢一点没追究，反而宽宏大量，还要替自己把这个事儿啊给摆平了啊，所以深受感动。自此以后，魏国公主。就再也不听李从科的摆布，转而一心一意跟随石敬瑭了。那说这林浩清到底怎么死的？其实并不是纵欲过度啊，而是因为啊，这个石敬瑭在酒里不但掺入了春药，还掺入了慢性毒药。石敬瑭就是利用这招啊，先投媳妇儿所好，再让媳妇儿有愧，为的就是让媳妇儿死心塌地的替自己办事至于戴绿帽子，那只要把大权拿下，是吧？只只要把大权拿，头上犯绿算个啥
1: ？
0: <笑>说到这儿，小健必须严肃的补充一下啊，这段故事呢，虽然很热闹，但实际上啊，很有可能是后人为了贬损石敬瑭故意杜撰出来的。因为在历史上，把魏国公主嫁给石敬瑭的，并不是李从珂，而是李从珂的养父。后唐明宗李嗣源，而且在历史上呢，也并没有关于这段故事的准确记载，所以对这段出轨故事啊，大家就当是野史趣闻听听罢了<音>。好了，今天的故事就讲到这里，咱们持续了三期的历史出轨专题也要告一段落了啊。但是其实呢，历史上的出轨故事可远不止这些，毕竟千百年来呀。忠诚与背叛，永远都是纠缠在爱情身边的天使与魔鬼啊！在欲望的驱使之下，男女之间从来都隐藏着难以隐藏的情感，床子之上则悄然释放着无处释放的激情。这正是“莫道情深似沧海，难逃风流惹尘埃”。欲念纷繁迷人眼，多少红杏出墙来。娶妻娶德不娶色，嫁人嫁心不嫁财。烟云浮世终堪尽，唯有真心到头白。今天的节目就到这里。节目的最后呢，一首。糊涂的爱出轨版，送给大家。提醒大家，想跟小健聊天、问各种问题的，统一添加小健的个人微信，搜索汉语拼音主播郭小健二二二。其他平台的留言我就不一一回复了啊。同时呢，咱们还有微信群，你还可以跟其他听友聊聊天，认识一些志同道合的新朋友。另外，小贱目前有五档节目：都市杂货铺、小贱讲笑话、小贱侃历史、小贱脱口秀和小贱点唱机。收听方式在蜻蜓 FM 里搜索“郭小贱”就能找到所有的专辑了。同时，你还可以在公众号里留笑话，我会在小贱讲段子节目里播出。而且，所有在我公众号里留言的朋友都有机会获奖，每周抽取一名幸运听众，获得五十元的话费。同时每周还有一个大奖，小建农村亲二大爷自酿的纯天然无添加土蜂蜜一瓶二斤。获奖名单每周六都会在微信公众号上发布，请您及时查看，留下联系方式。当然，如果您想买点蜂蜜，我更欢迎了，啊、可以去公众号里的小建微店购买。谢谢大家的支持。同时，你也可以关注小建的新浪微博，搜索主播郭小建，也有不一样的内容奉献给大家。今天的节目就是这样，我是小建，不是再见的见，再见。
2: 还有几人能说清楚？还有几人是糊里又糊涂？请有几人在温存？还有几人？他正在把归处，出轨的路一步一步，多少爱情走向了坟墓。你说为爱是难还苦，海枯。每一句承诺都是藏好的毒，这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。这就是爱。他陷阱和荆棘密布，这就是爱，总有个人要承受孤独。不归的路，一步一步，多少爱情走向了坟墓。你说为爱是蓝海枯，没人懂得你心。的痛苦，这就是爱，说也说不清楚，这就是爱，人心里糊里又糊涂，这就是爱，怕陷阱和荆棘密布，这。就是爱，总有个人要承受孤独。这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，心里糊里糊涂。这就是爱。那是人生难逃的旅途，这就是爱。他再累，你也要挺住。